0: willkommen zu einer neuen Frauengefüßter-Podcast-Folge. Heute mit mir, Mandy. Ich bin alleine da und ich spreche über ein Thema, was ganz, ganz, ganz viele Frauen betrifft. Und ich möchte euch möglichst viele Tipps an die Hand geben, was ihr machen könnt, wenn ihr auch betroffen seid. Und zwar geht es um das Thema Periodenschmerzen. Also Periodenschmerzen sind ja ganz weit verbreitet. Überhaupt äh, Beschwerden während der Periode haben sogar 70 bis 90 Prozent der Frauen in etwa. Also Beschwerden, das sind jetzt nicht nur Schmerzen, sondern auch ähm, ja, zum Beispiel unreine Haut, ähm, irgendwie Heißhungerattacken, Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, Erschöpfung ähm, und so weiter. Ja, also es sind alles äh, Sachen, die mit reinzählen können in diese Beschwerden. Aber es geben auch etwa 60% Prozent der Frauen generell an, Schmerzen zu haben. Das ist natürlich unterschiedlich stark. Manche haben aushaltbare Schmerzen, aber viele leiden auch wirklich während der Periode unter extremsten Periodenschmerzen. Teilweise so extrem, dass sie sich übergeben, dass sie in Ohnmacht fallen, dass dass sie richtig zusammenbrechen, dass sie den Alltag gar nicht meistern können, nicht zur Arbeit gehen können und so weiter. Das ist natürlich dann schon wirklich extrem. Ähm, Manche nehmen auch ein Schmerzmittel und dann geht es einigermaßen irgendwie, dann kommt man schon durch den Tag sozusagen. Aber das ist natürlich eigentlich nicht Sinn der Sache. Eigentlich wollen wir ja wissen, warum hat die Frau überhaupt Periodenschmerzen? Denn ähm, auch wenn über 60% Prozent der Frauen angeben, dass sie Periodenschmerzen haben, ist es nicht normal, ja? Es gilt als normal und ganz viele Frauen denken, ja gut, das hat ja jeder, so ungefähr, dann ist das ja nichts Schlimmes. ähm, Aber ich sage euch, es ist nicht normal. Keine Frau sollte Periodenschmerzen haben. Dass man merkt, dass im Unterleib was zieht, dass der Unterleib arbeitet, dass die Gebärmutter arbeitet, das ist natürlich normal. Ähm, Auch, dass man sich eher zurückziehen möchte zu der Zeit, dass man eher ähm, gekuschelt auf dem Sofa liegen möchte und jetzt nicht unbedingt feiern gehen möchte oder so, das kann auch normal sein. Aber es sollte nicht wirklich zu Schmerzen kommen, sodass man dazu geneigt ist, eine Schmerztablette zu nehmen oder so. So, und da will ich euch heute sieben Tipps mit an die Hand geben, ähm, was ihr machen könnt beziehungsweise auch in Verknüpfung mit sieben Ursachen. Weil das ist natürlich erstmal so das A und O, dass man herausfindet, woran liegt es bei mir überhaupt, dass ich Periodenschmerzen habe. ja, einfach jetzt irgendwas wahllos auszuprobieren. Manchmal hat man einen Glückstreffer und es funktioniert, ja, aber besser ist es natürlich, wenn man rausfindet, äh, was der jeweilige Triggerfaktor bei einem Menschen ist, ja. Und da starten wir mit der ersten Ursache und äh, das ist ja, eine der wichtigsten Ursachen, würde ich auch sagen. Und zwar die hormonelle Disbalance, also ein Ungleichgewicht der Sexualhormone. Wir haben ja, ähm, ja, unser Zyklus, der verläuft ja, sollte immer in einem gewissen ähm, Ablauf folgen. Also, dass man ähm, zum Beispiel in der ersten Zyklushälfte, dass da das Östrogen dominiert, also vom, von der Periode bis zum Eisprung, ja. Ähm, dann. Nach dem Eisprung wird der Gelbkörper gebildet und der schüttet Progesteron aus. Das heißt, in der zweiten Zyklusphase äh, ist dann das Progesteron dominierend, also vom Eisprung bis zur Periode. So, jetzt kann es äh, dazu kommen, dass diese Hormone in einem Ungleichgewicht sind, dass zum Beispiel, das ist sehr häufig ein eine Ursache für Periodenschmerzen, dass ein Progesteronmangel besteht, dass nicht genug Progesteron ausgeschüttet wird. Progesteron ist auch ein Wohlfühlhormon ja, und das ist auch ähm, ja zur Entspannung wichtig und wenn wir davon zu wenig haben, dann wirkt sich das auf unsere oder kann sich auf unsere Stimmung auswirken. Es kann Schmierblutungen vor der Periode geben, es kann verstärkte Periodenschmerzen geben, äh, es kann zu Müdigkeit kommen. Typische PMS-Beschwerden, also prämenstruelle Beschwerden, dass man schon vor der Periode wirklich äh, fast nicht mehr zu ertragen ist, sozusagen. Das geht oft mit einem Progesteronmangel einher. Ähm, genauso kann auch eine Östrogendominanz äh, die Ursache sein. Also, ja, dass das Östrogen-Progesteron-Verhältnis nicht stimmt. Ja, Das muss nicht unbedingt heißen, dass zu wenig Progesteron da ist aber dass im Verhältnis viel mehr Östrogen da ist, als es sein sollte im Verhältnis zum Progesteron. Eine Östrogendominanz, sagt man da. Und ähm, ja, beides kann eben äh, zu Periodenschmerzen führen, genauso wie erhöhtes Testosteron. Das beobachte ich auch häufig in der Praxis, dass ähm, Frauen, die einen erhöhten Testosteronspiegel haben, durchaus ähm, zu Periodenschmerzen neigen. Und was kann man da tun, ja, also, ähm, wenn man jetzt nicht weiß, was genau Sache ist, ja, habe ich einen Progesteronmangel, habe ich eine Östrogendominanz, habe ich vielleicht zu viel Testosteron, ist es jetzt nicht sinnvoll, irgendwelche hormonausgleichenden äh, ähm, Pflanzen zu empfehlen oder so, weil da sollte man natürlich dann gezielt rangehen, ja, also man behandelt einen zu viel an Testosteron ja ganz anders als einen Progesteronmangel zum Beispiel, ja, und deswegen ist es sinnvoll, einen Speicheltest zu machen. Da haben wir ja schon ganz oft in unseren Podcast-Folgen drüber gesprochen. Wir haben auch eine Folge zu dem Thema ähm, Hormon, Diagnostik der Hormone, meine ich, heißt die. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich packe es in die Shownotes mit rein, welche Folge das war. Da haben wir noch mal genauer über das Thema Speicheltests auch gesprochen. Ähm, und da misst man dann einfach mal seine Hormone. Ja? Man kann Progesteron. Östrogen und Testosteron alles im Speichel messen und gucken, wie ist das Verhältnis von Progesteron und Östrogen zueinander, ist genügend von den, eigen, von den einzelnen Hormonen da, ist vielleicht zu wenig da, ist zu viel da und dann kann man ganz gezielt daran arbeiten, dass da wieder ein Gleichgewicht herrscht. Am besten natürlich mit einer Heilpraktikerin, ähm, ja, die sich mit Speicheltests und und so weiter natürlich dann auch auskennen sollte, also eine Heilpraktikerin für Frauenheilkunde. Da das aber eben so eine ganz, ganz wichtige Ursache ist, würde ich da schon wirklich zu raten, auch wenn es natürlich ein Schritt ist, jetzt sich da in Behandlung zu begeben, aber wenn du wirklich unter Periodenschmerzen leidest und das Thema angehen möchtest, dann würde ich dir wirklich raten, da mal auf Ursachensuche zu gehen. So, Ursache Nummer zwei und die hängt direkt im Zusammenhang mit der ersten Ursache. Und zwar das Thema Stress. Ja, das sprechen wir eigentlich in fast jeder Podcast-Folge an, aber es ist halt leider auch so, dass Stress unheimlich viel Einfluss auf unseren gesamten Körper hat. Bei Stress produzieren wir Cortisol, oder wir produzieren sowieso immer täglich Cortisol, das ist lebensnotwendig, aber bei Stress produzieren wir vermehrt Cortisol. Cortisol ist aber ganz eng verknüpft mit unseren Sexualhormonen. Und zwar werden die aus den gleichen Vorstufenhormon gebildet. Wenn wir also vermehrt Cortisol produzieren, ist nicht mehr so viel Vorstufenhormon für die Sexualhormone da. Das kann zu einem Ungleichgewicht der Sexualhormone führen und sehr häufig leidet das Progesteron darunter. Also kann ein ähm, ja, vermehrtes Stresslevel, vielleicht auch schon eine Nebennierenschwäche, das Thema haben wir auch schon ganz oft angesprochen. Wenn ihr euch in das Thema noch weiter einarbeiten möchtet, dann hört euch noch andere Podcast-Folgen zu dem Thema Nebenniere an. Ähm, Auch eine Nebennierenschwäche kann einfach zu einem Ungleichgewicht der Sexualhormone führen und dadurch auch wieder Periodenschmerzen auslösen. Ähm, Ihr kennt das vielleicht auch, dass ähm, jemand, der auch eigentlich einen sehr regelmäßigen Zyklus hat, hat dann irgendwie eine Prüfungsphase oder irgendeine Phase, wo vermehrt Stress ist. Und ähm, ja, funktioniert, die Person funktioniert, funktioniert, rackert, 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 aber der Zyklus verschiebt sich, ja. Und äh, das kann teilweise dazu führen, dass die Periode ganz ausbleibt, dass der Eisprung ausbleibt, ähm, ja, dass der der Zyklus viel, viel länger ist, als er eigentlich ist. Also das kann alles durch Stress ausgelöst werden. Und von daher macht es Sinn, wenn ihr unter... ähm, Stresssymptomen leidet, also äh, innere Unruhe, ähm, auch Erschöpfung natürlich, ja, Müdigkeit, ähm, aber auch zum Beispiel Libidoverlust, Haarausfall, Heißhungerattacken, ähm, kann sich auch auf die Verdauung auswirken, ähm, Muskelschmerzen, das sind alles Symptome, die eventuell ähm, ja, Aufschluss geben über eine Nebennierenschwäche oder ähm, Symptome, die darauf hinweisen. Deswegen ist es halt sinnvoll, auch da einen Speicheltest zu machen. Man kann das auch direkt zusammen kombinieren, dass man die Sexualhormone misst und dass man mal den Cortisolhaushalt misst. Wenn man sieht, okay, da ist viel zu viel Cortisol oder die Nebenniere ist schon in der richtigen Schwäche und produziert kaum mehr Cortisol, dann wie gesagt kann das ähm, in Zusammenhang stehen mit den Sexualhormonen und mit deinen Periodenschmerzen. Tipp ist natürlich Stressmanagement, ja, also ähm, Lifestyle einfach mal überdenken, wo kann ich Stress reduzieren, ähm, damit ist jetzt nicht nur terminlicher Ge- Stress gemeint, also jetzt nicht nur, ja, ein voller Terminkalender, sondern auch emotionaler Stress natürlich, familiärer Stress, Beziehungsstress, ähm, aber auch körperlicher Stress kann gemeint sein, also wenn man zum Beispiel eine chronische Erkrankung hat oder permanente Verdauungsbeschwerden oder eine Schilddrüsenproblematik oder so, das sind alles Stressfaktoren, die mit da reinzählen können. Wir haben auf unserem Frauengeflüster-Blog, ähm, beziehungsweise nee, bei, äh, mittlerweile bei frauengeflüster-kurse.net auf unserer Kurswebseite haben wir einen Punkt Bonus. Und unter diesem Punkt könnt ihr euch einige kostenlose Sachen runterladen, unter anderem unser, unser Stresstagebuch. Oh, kostenlos darf ich nicht sagen. Für 0 Euro könnt ihr das runterladen. Ja, die Ge- Bestimmungen wurden ja geändert, weil es ist gegen eine Newsletter-Anmeldung. Ja? Also ihr meldet euch für unseren Newsletter an und dafür bekommt ihr für 0 Euro unser Stresstagebuch, was ihr dann ähm, ausdrücken könnt und da immer eure individuellen Stressfaktoren eintragen und erkennen könnt. Genau. Dann kommen wir zum dritten Thema, auch wieder ein ganz wichtiges Thema und steht auch tatsächlich im Zusammenhang mit dem zweiten Thema. Also ihr seht, unser Körper ist, Körper ist einfach extrem eng verknüpft. Ne? Und zwar ist die Ursache dann ein Nährstoffmangel. Ja? Also unser Körper, jede Zelle, ich sage es immer wieder gerne, jede Zelle unseres Körpers benötigt, Nährstoffe, um zu funktionieren. Das sind einfach die Baustoffe für unseren Körper. Und ähm, ja, gewisse Nährstoffe sind eben besonders wichtig für die Stimmung, manche sind besonders wichtig für die Haare, manche sind besonders wichtig für die Verdauung und so weiter. Und damit unser Unterleib gut funktioniert und es nicht krampft und so weiter, ist zum Beispiel Magnesium ein ganz wichtiger Nährstoff. Magnesium als ähm, ähm, Entspannungsstoff sozusagen. Ihr kennt ja bei Magnesiummangel, der krampft ja auch dann, Oder neigt man zu Krämpfen, zum Beispiel im im Unterschenkel. Und ähm, ja, die Krampfneigung ist einfach höher, wenn man einen Magnesiummangel hat. Und äh, während der Periode verbrauchen wir auch vermehrt Magnesium. Und äh, ja, wenn man da einen Magnesiummangel hat, dann kann das Periodenschmerzen auslösen. Also ähm, eventuell kann man halt mal Magnesium messen in einer äh, Vollblutmineralanalyse, wie, wie viel Magnesium man hat. Magnesium ist aber auch was, was vom Körper, wenn man das jetzt einnimmt, wenn das überdosiert ist sozusagen, also wenn man, wenn man, wenn man das gerade nicht braucht, dann scheidet der Körper das auch wieder aus. Das heißt, man darf durchaus, äh, durchaus mal ausprobieren, ein Magnesiumpräparat zu nehmen. Es sei denn, du hast irgendwelche Vorerkrankungen oder nimmst Medikamente, wo das eventuell kontraindiziert ist. Deswegen bespreche es am besten mit deinem Arzt oder Heilpraktiker. Ähm, genau. B6, Vitamin B6 zum Beispiel ist auch noch was, was äh, Perigonenschmerzen begünstigen kann, wenn es zu wenig da ist. Spielen noch einige andere Vitamine eine Rolle, aber das sind erstmal so die wichtigsten. Ähm, genau, also eine äh, Nährstoffanalyse wäre eben eine Idee, beziehungsweise Magnesium mal in Kapselform einzunehmen. Zum Beispiel von meiner Lieblingsfirma Sunday Natural. Die haben eben diesen sehr hochwertigen Magnesium-Ultrakomplex wo verschiedenste Magnesiumverbindungen drin sind ähm, und äh, ja, gute, reine Qualität eben. Was auch super ist, ist Magnesiumgel. Und zwar dieses Gel gibt es zum Beispiel auch bei Sunday Natural oder auch bei der Marktapotheke Greif. Ähm, Bei der Marktapotheke Greif kann man das Magnesiumgel Woman nehmen, das ist sogar noch mit äh, ätherischen Ölen, oder Pflanzenstoffen angereichert, die auch nochmal entkrampfend oder eine beruhigende Wirkung haben sollen. Und dieses Gel kann man eben vor und während der Periode auf den Unterleib einmassieren. Und ähm, das hat dann direkt ganz lokal eine entspannende Wirkung. Also das finde ich richtig toll. Melden mir auch ganz, ganz viele Patienten zurück, dass das sehr wohltuend ist bei Periodenschmerzen oder die auch lindern kann. Von daher probiert es gerne mal aus. Genau, dann kommen wir zum vierten Punkt, die, ja, ist auch, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der oft gar nicht in Zusammenhang gebracht wird mit Periodenschmerzen, und zwar der Darm. Ja, der Darm als Wurzel unserer Gesundheit, wir sagen es auch immer wieder, weil der Darm einfach essentiell wichtig ist, weil über den Darm passiert so viel, ja, wir nehmen da die, die Nährstoffe auf, ja, also kann auch wieder Punkt 3 und 4 Hängen auch wieder miteinander zusammen. Wenn wir im Darm eine Problematik haben, die die unsere Nährstoffaufnahme ähm, mindert, dann können wir in einen Nährstoffmangel rutschen, zum Beispiel. Ähm, Im Darm ist ja auch das Immunsystem großteils ansässig und so weiter und so weiter. So, es gibt verschiedene Darmdysbiosen, das heißt bakterielle Fehlbesiedlungen im Darm, die dazu führen können, dass Periodenschmerzen eventuell verstärkt werden. Zum Beispiel, wenn sich Klostridien angesiedelt haben. Klostridien sind so, ich sag mal, negative Bakterien, die in, so, in unserem Darm eigentlich nichts zu suchen haben, die sich zumindest nicht ansiedeln sollten, weil dann können die halt einige Probleme auslösen. Die ähm, können so Toxine bilden, die den Körper belasten. Ähnlich wie Candida. Candida ist so die häufigste Pilzart, die sich gerne mal in unserem D- äh, Darm breit macht, es aber eigentlich nicht sollte. Auch diese Candida-Pilz kann Ähm, ja, Probleme machen und letztendlich stehen die beiden eben in Verdacht, Periodenschmerzen auszulösen. Das ist jetzt aus der Sicht der Naturheilkunde oder der ganzheitlichen Medizin, So evidenzbasiert, äh, wissenschaftlich nachgewiesen ist das, glaube ich, nicht. Aber aus unserer Sicht ähm, steht das im Zusammenhang. Und wenn du also zu... Darmbeschwerden neigst, ja, also Verdauungsbeschwerden, dass du starke Blähung hast, stark aufgebläht sein, Völlegefühl, auch mal Durchfall oder Durchfall oder Verstopfung hast. Candida zum Beispiel löst auch so Heißhungerattacken auf Süßes aus, weil Candida sich von Zucker ernährt, dann hat man so das Verlangen, ganz viel Zucker zu essen. Klostridien, die ernähren sich von Eiweiß, äh, Eiweiß. das kann durch Entzündungen im Darm zum Beispiel wird Eiweiß äh, freigesetzt, wovon die sich ernähren. Aber es auch wenn man zum Beispiel Sportler ist und viel Eiweißshakes trinkt, dann kann das auch zu einer Clostridienvermehrung führen. Ähm, genau. Und wenn du dich da irgendwo drin wiedererkennst, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, die Darmflora zu checken. Ähm, also einen Stuhlbefund zu machen über ein Heilpraktika und da mal zu gucken, ist mit der Besiedlung im Darm alles in Ordnung oder haben sich da vielleicht irgendwelche negativen Bakterien oder Pilze angesiedelt, die auch Periodenschmerzen verstärken können. Dann kommen wir zu dem Punkt Nummer 5. Ähm, es gibt auch ein paar Nahrungsmittel oder Lebensmittel, Nahrungsmittel, die ähm, Periodenschmerzen fördern können. Und zwar zum Beispiel Zucker. Ja. Wir hören es alle nicht gerne, weil die meisten es doch sehr lecker finden, aber es ist leider so. Zucker ist, halt, ist einfach ein entzündungsförderndes Nahrungsmittel oder ja, Nahrungsmittel kann man fast gar nicht sagen, aber ein entzündungsfördernder Stoff und äh, dadurch ja, können Schmerzen auch gefördert werden durch zu viel Zuckerkonsum. Auch Alkohol kann dazu führen. Dann Phytinsäure. Ja, das ist auch ein ganz äh, klassisches Ding. Äh, Phytinsäure ist zum Beispiel viel in Weizen enthalten. Deswegen sagt man so vor und während der Periode, bei Periodenschmerzen, bitte mal auf Weizen verzichten und mal gucken, was passiert. Am besten halt Weizen, Zucker und Alkohol. Ich weiß, Zucker ist sehr schwierig. Weizen geht meistens noch, aber ähm, zumindest ist mal in in viel geringerem Maße zu essen und zu gucken, wie geht es mir damit. Und auch Histamin ist auch noch ein, äh, ist ja ein Botenstoff und dieser Stoff äh, kann auch bei zu viel Histamin äh, dazu führen, dass Periodenschmerzen verstärkt werden oder generell Schmerzen im Körper. Zu Histamin ähm, habe ich ja auch letztens eine Folge erst gemacht zum Thema Histaminintoleranz, also könnt auch da gerne nochmal reinhören. Versucht einfach mal eine, äh, ein, zwei, drei Zyklen kurz vor und während der Periode auf diese vier Dinge zu verzichten, beziehungsweise die zu meiden, ganz Verzicht ist schwierig, aber die äh, zu meiden und weniger zu konsumieren als sonst und guckt mal, ob euch das hilft. Also Zucker, Alkohol, Phytinsäure und Histamin. So, das wäre Punkt Nummer 5. Diese ganzen fünf Punkte hängen auch so eng miteinander im Zusammenhang. Also ähm, durch äh, Stress kann man in einen Nährstoffmangel rutschen, andererseits Genau, ne, Teufelskreis sozusagen, ist es genau andersrum auch so, dass ein Nährstoffmangel enormer Stress für den Körper ist. Ja? Stress kann äh, sowohl ähm, auf die Darmflora sich auswirken, kann sich aber auch an den Sexualhormonen äh, oder macht, kann sich an Sexualhormon zu schaffen machen, ja, und da ein Ungleichgewicht auslösen und so weiter. Also das steht wirklich alles in einem ganz engen Zusammenhang. So, dann kommen wir zur Ursache Nummer 6. Und das sind ähm, gynäkologische Erkrankungen. Äh, Eine Sache, die natürlich ganz, ganz wichtig ist bei starken Periodenschmerzen, ist die Endometriose. Endometriose ist eben eine Krankheit, bei der sich die Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter ansiedelt, wo sie eigentlich nicht hingehört. Und auch auch diese Schleimhaut unterliegt dem weiblichen Zyklus und ähm, kann bluten während der Periodenzeit und ähm, ja, kann, kann wirklich extremste Unterleibsschmerzen auslösen. Ähm, wenn man wirklich starke Schmerzen hat, macht das, also generell macht es natürlich immer Sinn, deinem Gynäkologen von den Periodenschmerzen zu erzählen, ja. Das solltest du auf jeden Fall tun und wenn die Schmerzen wirklich stark sind, dann schlägt der Gynäkologe eventuell auch eine Bauchspiegelung vor, um mal zu gucken, ob Endometriose Herde da sind, ob ob, ob die Gebärmutterschleimhaut sich irgendwo angesiedelt hat, wo sie nicht hinges- hin soll. Das kann man leider aktuell nur sicher über eine Bauchspiegelung feststellen, was eben ein kleiner op- operativer Eingriff ist. Ähm, es ist aktuell in der Forschung auch ein Blutwert. ja, Das finde ich super spannend, finde ich ein ganz sehr, 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 sehr interessantes Thema, ähm, der Endometriose beweisend sein soll. Der, das ist allerdings noch nicht äh, spruchreif sozusagen. Das ist, wie gesagt, noch in der Forschung, aber noch nicht ausgereift, das Thema. Ähm, genau, neben der Endometriose können auch Zysten in, im Gebärmutter- oder Unterleibsbereich äh, Schmerzen auslösen, auch Myome oder natürlich in Entzündungen, Infektionen, bakterielle Infektionen im Vaginalbereich, ähm, Chlamydien und so weiter, Gonorrhoe, sind alles Sachen, die Periodenschmerzen verstärken oder auslösen können. Ähm, ja, PCOS. Das polyzystische Ovarialsyndrom nicht direkt, das ist jetzt kein Symptom vom PCOS, aber da PCOS mit einer hormonellen Disbalance einhergeht meistens, ähm, ja kann diese hormonelle Disbalance eben zu Periodenschmerzen führen. Also auch das steht im Zusammenhang. Ähm, du solltest also unbedingt einen Gynäkologentermin machen, wenn du das nicht schon hast und mit dem einmal besprechen, dass du Periodenschmerzen hast, damit er einmal nachgucken kann, ob da vielleicht organische Ursachen sind, ob da Zysten im Unterleib sind und so weiter. Ähm, einen Ultraschall machen, Hormone testen. Auch die Hormone spielen eben eine ganz große Rolle, zum Beispiel beim Thema Endometriose. Ich hatte ja eingangs von dieser Östrogendominanz gesprochen. Ähm, ja, also Ungleichgewicht der Sexualhormone, Östrogendominanz. Und diese Östrogendominanz steht im Verdacht, Endometrioseherde zu fördern. Ja, also auch da haben wir wieder einen Zusammenhang. So, und dann haben wir noch die, äh, die letzte Ursache, den letzten Tipp, und zwar ähm, falsche Hygieneartikel. <lacht> ja? äh, viele, 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 viele Frauen nutzen während ihrer Periode Tampons. Tampons ähm, sind aus verschiedenen mh, Gründen nicht ganz sinnvoll. Also erstmal, die meisten Tampons enthalten leider auch oft irgendwelche Schadstoffe, die wir eigentlich definitiv nicht in unserem Vaginalbereich haben wollen, weil die auch über die Schleimhäute natürlich in den Körper gelangen können. Ähm, Von daher ist das schon mal schlecht. Ein weiterer Punkt ist aber auch, dass durch Tampons sich natürlich das Blut auch staut. Das führt zu einem volleren Unterleib sozusagen. Das Blut staut sich. Und dadurch können auch wieder die Krämpfe und die Schmerzen, das Druckgefühl während der Periode verstärkt werden. Das heißt... Allen Frauen, die unter Periodenschmerzen leiden, würde ich, mal prob- ähm, würde ich mal raten, auf Tampons zu verzichten und was anderes auszuprobieren. Zu probieren. Also entweder binden einfach, ähm, Das ja, da fühlen sich aber viele Frauen unwohl mit. Was aber eine super Idee ist, mal auszuprobieren, ist die Menstruationsunterwäsche, die Periodenunterwäsche. Mittlerweile ja total normal schon, voll im Kommen. Vor ein paar Jahren kannte das irgendwie gar keiner und mittlerweile ist es schon... Weit verbreitet, das ist einfach Unterwäsche, die teilweise sogar, sogar ganz schön aussieht, ähm, die auch sehr saugstark ist und die man waschen kann. Das ist nachhaltig, ja viel, viel weniger Müll als oder kaum Müll ähm, als jetzt bei Tampons oder so. Und eben dieses Stauungsgefühl ist nicht da. Ähm, googelt einfach mal Periodenunterwäsche, da gibt es viele verschiedene Anbieter zum Ausprobieren. Ähm, absolut empfehlenswert. Die Tasse gibt es natürlich auch noch, die Periodentasse, wobei auch da es bei Periodenschmerzen zu ver- verstärkten Schmerzen kommen kann, einfach weil da noch ein Fremdkörper mit im Unterleib ist. Ähm, auch da es sich eventuell ein bisschen stauen kann, von daher würde ich da die Periodenunterwäsche bevorzugen. Ähm, ja, Hygiene, generelle Vaginalhygiene hatten wir auch schon öfter darüber gesprochen. Die Vulva nur mit Wasser reinigen und nicht irgendwelche Pflegestoffe anwenden oder so. Ja, eine, eine Disbalance der Vaginalflora ist halt eben auch ähm, nicht gerade förderlich bei Periodenschmerzen. Ähm, Also wenn die Bakterien im Vaginalbereich nicht passen, wenn sich da irgendwelche Keime ansiedeln, wie gesagt, hatte ich ja eben schon gesagt, Entzündungen, Infektionen, dann äh, kann das eben auch verstärkend wirken. Da haben wir auch in der Folge Nummer 5 zum Thema Intimgespräche, heißt die, glaube ich, Blasenentzündung und Vaginalflora, haben wir über das Thema auch nochmal gesprochen. Kannst du auch gerne reinhören. So das waren die sieben, sieben Ursachen und Tipps ähm, bei Periodenschmerzen. Da habe ich aber noch einen richtig richtig guten Tipp für euch. Wenn ihr euch mehr in das Thema einarbeiten möchtet ja und ähm, eure Periodenschmerzen wirklich mal äh, wie sagt man in die eigene Hand nehmen möchtet oder ähm, ja, aktiv etwas dagegen tun möchtet, dann lege ich euch wirklich sehr, Sinas Kurs ans Herz Sina hat ja extra einen Online-Kurs entwickelt zum Thema Periodenschmerzen und zwar den Happy Flow Kurs den findet ihr auch auf unserer Kursplattform frauengeflüster-kurse.net und ähm, ja, da geht sie sehr detailliert auf die ganzen Ursachen ein Symptome, die auf die verschiedensten Ursachen hindeuten ähm, und gibt viel, viel, viel mehr Tipps, als dass ich das jetzt in einem Podcast, in so einem kurzen Podcast machen könnte Ähm, also ja, schaut da gerne mal rein der ist wirklich jeden Cent wert. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Ich hoffe, ich habe nicht so viel geschnauft. Es ist ja so, ich bin mittlerweile in der, ja, morgen 32. Schwangerschaftswoche. Mein Bauch wird immer größer. Und ich ähm, merke, wenn ich viel rede, dass ich schon so ein bisschen kurzatmig werde. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir und es war nicht ganz so schlimm. Ähm, Eine Ankündigung habe ich noch. Und zwar gibt es ab jetzt bei unserem Frauengeflüster-Podcast auch die Teamgeflüster-Folgen. Ähm, wir haben ja ein Frauengeflüster-Team ähm, aus ganz vielen tollen Frauen, die für uns Blogbeiträge schreiben äh, zu den unterschiedlichsten gesundheitlichen Themen, Frauenheilkunde und TCM-Ernährung und ähm, Homöopathie und was weiß ich alles. Also wirklich äh, super breit aufgestellt. Und ganz tolle Kolleginnen sind das. Und ja, die machen jetzt auch, werden jetzt auch regelmäßig mal Podcast-Folgen machen, damit ähm, ja auch ihr ein breiteres äh, Bild sozusagen bekommt. Und äh, die haben da ganz viel neuen Input noch und ergänzen Sina und mich halt ähm, bei dem Podcast. Gerade wenn ich bald in Babypause bin, dass da noch ein bisschen mehr von denen wahrscheinlich kommen wird. Also diese Folgen kennzeichnen wir immer dadurch, dass sie Teamgeflüster heißen am Anfang. Dann wisst ihr genau, okay, da erwarte ich jetzt nicht Sina oder Mandy mit einem Interviewgast oder so, sondern ähm, das sind dann die Folgen, die von unserem Team aufgenommen wurden. Da freue ich mich schon drauf, denn nächste Woche kommt eine Teamgeflüster-Folge mit Franzi aus unserem Team und Helga und die beiden werden über... Ernährungsberatung nach TCM sprechen, also Ernährungsberatung nach traditionell chinesischer Medizin. Super spannendes Thema. Ich bin ja selber auch TCM-Therapeutin und ähm, ich liebe die Ernährung nach TCM, also hört da unbedingt mal rein. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wann die Folge jetzt kommt, wahrscheinlich Sonntag online. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und macht's gut, bis zum nächsten Mal.